0: Tebârekellezînezzelel fûrkânâ alâ abdîhîni yekûnenil âlemîne nezîrâ. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn ve salâtu vesselâmu alâ rasûlinâ muhammedin ve âlihi ve ecmaîn amma ba'd. Farz edin ki bir misafirimiz var ve bu misafirimiz bizim nezdimizde çok değerli. Ve duyuyorsunuz ki bu misafir sizin evinize gelecek. Ne yaparız Allah için siz söyleyin. Bir, önce ona uygun bir program yaparız. İki, sonra o rahatsız olmasın diye evimizi toparlamaya koyuluruz. Evimizde dağınık duran eşyaların yerlerini değiştiririz, hemen kaldırırız, odamızı, evimizi düzenleriz. Üç, misafirimizi temiz ve güzel kıyafetlerle karşılarız. Ta ki bizi gördüğü zaman bizden rahatsızlık duymasın diye. Dördüncüsü güler yüzle onu karşılarız. Mutlu olsun geldiğine sevindiğimizi bilsin diye. Beşincisi ona evimizde güzel yiyecekler, güzel içecekler hazırlarız. Altıncısı ona o gidene kadar hoşnut olacağı şeyler söyleriz. Onu küstürecek, onu darıltacak şeyler asla söylemeyiz. Yedincisi de o gidene kadar onu rahatsız edecek şeyler asla yapmayız. Onu rahatsız etmemeye çalışırız. Ana hatlarıyla sevdiğimiz bir insan bizim evimize ziyarete geldiğinde bunlar yaparız. Şimdi asıl soruyu soracağım. Ramazan da bir misafir değil mi? Evet. Allah'ın bizleri mağfiret etmek için göndermiş olduğu Ramazan ayı da tıpkı bu misafir gibi çok değerli bir misafir zira bir ay gözüküyor 11 ay gözükmüyor 12 ayda bir kere geliyor böyle olduğu için gerçekten kelimenin tam anlamıyla Ramazan bizim için bir misafir madem ki o bizim için bir misafir o zaman onu nasıl karşılamalıyız biraz önce bir insanı nasıl karşılamamız gerektiğini anlattım peki Ramazan'ı nasıl karşılamalıyız Kardeşler üstte zikretmiş olduğum maddeler var ya, yedi madde zikrettim ben. Bu yedi maddeyi aynen Ramazan içinde uygulamalıyız. Bir insanı karşılarken takındığımız tavrın aynısını Ramazan içinde göstermeliyiz. Ben inşallah bu yedi maddeyi Ramazan'a uyarlayarak da anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne dedik? Öncelikle misafirimiz daha rahat etsin, daha uygun bir misafirlik yaşasın diye onun için program yaparız. Yani onu nasıl yedireceğimizi, nasıl içireceğimizi, nerelere götüreceğimizi, nasıl bir gezme programı yapacağımızı, bütün bunları gerçekleştirebilmek için önce güzel bir program ayarlarız. Doğru mu? İşte Ramazan da aynı bunun gibi kendisi için daha o gelmeden önce program yapılmaya hak eden bir misafirdir. Ramazan için daha Ramazan gelmeden program yapmak gerekir. O nedenle Müslümanların daha Ramazan gelmeden önce Ramazan'da ne yapacaklarını, onu nasıl karşılayacaklarını, onu nasıl memnun edeceklerini ortaya koyabilmeleri için bir program yapmaları kaçınılmazdır. Zira Ramazan bizim için bir misafirden çok daha değerli, çok daha öte bir aydır. İkincisi, ne demiştik biz? Misafirimiz geleceğinde evimiz dağınık gözükmesin diye biz Evimizi toparlarız, eşyalarımızı toparlarız. Ramazan için de aynen böyle yapmamız lazım. Ramazan gelmeden gönlümüzü derlememiz, toparlamamız lazım. Çünkü Ramazan dağınık gönüllere gereken faydayı veremez. Eğer biz Ramazan'dan en üst seviyede istifade etmek istiyorsak, gönüllerimizdeki şu dağınıklıkları, gidermemiz lazım. İşlerimizdeki dağınıklıkları gidermemiz lazım. Fikirlerimizdeki dağınıklıkları gidermemiz lazım. O nedenle Allah için kardeşler daha Ramazan gelmeden önce sizi Ramazan'da meşgul edebilecek işleri şimdiden halledin. Örnek veriyorum arabanız bozuk mu şimdi? E yarın bu Ramazan'a kaldığında sizin günlerinizi vakitlerinizi alacak mı? Şimdiden yaptırın arabanızı Ramazan'a bırakmayın bunu. Ramazan'da sizi rahatsız edecek bir takım şeyleri Tahmin ediyorsanız onları şimdiden halledin ki Ramazan geldiğinde gönlünüz bomboş olsun. Onu karşılamaya elverişli olsun inşallah. Üçüncüsü demiştik ki misafirlerimizi temiz kıyafetlerle karşılarız. İşte nasıl ki misafirlerimizi temiz ve güzel kıyafetlerimizle karşılıyorsak Ramazan'ı da temiz ve güzel bir kalple karşılamalıyız. Ramazan'a nasıl güzel bir kalple girilir? Hani kalbimizi temizleyeceğiz dedik ya. Nasıl olacak bu? Nasuh bir tövbeyle. Daha Ramazan gelmeden önce şimdiden günahlarımıza Allah'tan affı mağfiret dileyerek, şimdiden günahlarımıza tövbe ederek Ramazan'ı karşılamamız lazım. Çünkü alimlerimiz de bunu ısrarla beyan ediyorlar. Ramazan'a temiz bir kalple girmek Ramazan'dan en üst perdeden istifade etmeyi sağlar. Temiz bir kalple, günahsız bir kalple Ramazan'a girenler, Ramazanda çok daha Allah'ın lütuflarına mazhar olurlar. Allah'ın futuhatına, kalplerini aşmasına mazhar olurlar. Allah onların okuyacağı Kur'anları onların kalplerine daha anlaşılır hale getirir. O nedenle Müslümanlar daha Ramazan gelmeden önce şimdiden tövbe etmelidirler. Benim de size tavsiyem, Ramazan yaklaşıyor. Şimdiden varsa günahlarınız, bunlardan vazgeçmeye çalışın. Kalbinizle, Dilinizle, bedeninizle bu günahları terk edin. Şimdiden Allah'tan aff, affı mağfiret isteyin. Göreceksiniz o zaman Ramazanınız daha anlamlı, daha güzel olacaktır. Dördüncüsü ne dedik kardeşler? Misafirimize kapıyı güler yüzle açarız. Misafirimiz geldiğinde bizi güler yüzle görür. Ta ki mutlu olsun diye. İşte nasıl ki misafirlerimizi güler yüzle karşılıyorsak Ramazan'ı da güler bir yüzle karşılamalıyız. Peki ramazanı nasıl güzel bir yüzle karşılayacağız onun geldiğinden hoşnut olduğumuzu simağımıza yansıtacağız İnsanlar bize baktığı zaman diyecek ki ya bu müslüman gerçekten ramazanı seviyor ramazanın gelmesinden memnun ramazana aşıkmış gibi onu bekliyor bunu senin yüzünde hissedecek eğer ramazan senin böyle güler yüzle kendisini karşıladığını bilirse kıyamet günü geldiğinde seni Allah katında müdafaa edecektir. Bunu kim söylüyor? Çünkü Allah Resulü söylüyor. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği sahih olan bir hadisinde buyuruyor ki: "Es-siyamu vel Kur'an kıyame." Kıyamet günü geldiğinde oruç ve Kur'an kul için şefaatçi olurlar. Yakulu sıyam. Oruç der ki: "Ey Rabbi <gülüyor> ya Rab ben onu gündüzleyin, yemek yemekten bir de şehvetlerinden engelledim, mani oldum. O nedenle sen beni onun hakkında şefaatçi kıl der ve neticede onun hakkında oruç şefaatçi kılınır. Yani eğer senin güler yüzle Ramazan'ı karşıladığını Ramazan bilirse... Kıyamet günü seni Allah'a müdafaa edecek. Ya Rabbi bu kula ben bütün zorluklarına rağmen engel oldum. Şehvetlerinden men ettim. Yemesini içmesini engelledim. Bana sabretti. Bana kötü bir yüzle bakmadı. Benden mutlu olduğunu hissettirdi. O nedenle sen onu muhafaza et. onu azap etme. Onu sıkıntılarından koru Allah'ım diye şefaatçi olacak. Seni müdafaa edecektir. O nedenle hakikaten misafirimiz olan Ramazan'ı güler yüzle karşılamayı bilmemiz lazım. Biraz önce dedim ya, insanlar yüzümüzden Ramazan'ın geldiğine sevindiğimizi anlamaları lazım. Yani etrafımıza mesela şöyle diyebiliriz. Ya ne mübarek bir ay yaklaşıyor. Bu aya gereken hürmeti gösterelim. Kardeşlerim bak Ramazan geliyor. Allah için sağyu gayret edelim. Bu ayın geldiğine sevinelim. Aman bu ayı gafletle geçirmeyelim. Aman bu ayın hakkını vermeye çalışalım gibi insanlara böyle nasihat edersen, şimdiden bunlar yaparsan, İnsanlar gerçekten senin bu aya sevindiğini bilirler. Arkadaşlar beşinci olarak ne demiştik? Misafirlerimize güzel yiyecekler ve içecekler sunarız. Nasıl ki işte misafirlerimize güzel yiyecekler ve içecekler sunuyorsak, Ramazana da güzel ameller sunmalıyız, güzel ameller ikram etmeliyiz. Misafir yemekten içmekten hoşlanır, bununla mutlu memnun olur. Ramazan da. Senin ona sunacağın güzel amellerden mutlu olur. Böyle olduğu için bu gerçekten dolayı eskilerimiz hep hayırlı amellerini, hayırlı amellerinin zirvelerini Ramazan'a bırakırlarmış. Hep dikkat ederseniz eskiler zekatlarını Ramazan'da verirlermiş. Yani Ramazan'a denk getirerek Ramazan'da verirlermiş. Niye? Zekat vermek Allah'ın bir emri. Çok değerli bir amel. Ama bunu Ramazan'da vermek bambaşka bir değere sahip. Daha değerli bir amel. Bunun için Müslümanların özellikle güzel amellerini, salih amellerini Ramazan'a bırakmaları gerçekten onlar için çok büyük bir değerdir. Buna gayret edelim inşallah. Biz de ne yapalım? Özel yapmak istediğimiz bir amel varsa, rutin yaptığımız amelleri yapalım. Onun en güzel şeklini Ramazan'da yapalım. Ya da hani bir vuruş yapacağız, o vuruşu Ramazan'a bırakalım. Ramazan gerçekten amelleri kat ve kat fazla katlayarak size... Sevap olarak yazdıracak bir ameldir. Altıncısı, dedik ki misafirimiz evimize geldiğinde onu küstürecek, onu darıltacak sözler söylemeyiz. Nasıl ki misafirimize onu darıltacak ve küstürecek sözler söylemiyorsak, aynı şekilde Ramazan'ı da küstürecek ve darıltacak sözler söylememeliyiz. Hocam Ramazan küser mi, darılır mı? Hem de nasıl? Eğer biz dersek ki tüh ya yine 30 gün oruç tutacağız bu şartlarda nasıl oruç tutacağız, yine günler çok uzun, nasıl dayanacağız filan dersen Ramazan'ı darıltırsın. Böyle deme kardeşim, yıllardır tecrübe etmişiz. Ramazan'ın ilk belki bir iki günü zor, ondan sonra vallahi oruç tutmanla tutmamanın arasında neredeyse bir fark yok yani. İşte geçtiğimiz şu 8-10 yıl içerisinde biliyoruz yani, yazın en uzun günlerinde oruç tuttuk. 17-18 saate uzanan bir de en sıcak günlerde oruç tuttuk. Allah'a yemin ediyorum ilk 2-3 günden sonra gayet normale binmişti. En zor günlerde inşaatta çalışan kardeşler bile oruç tutmuşlardı. Hamdolsun şimdi günler iyice kısalacak. Susuzluğumuz olmayacak çünkü sıcaklar yok. Böyle olduğu için Ramazan'ı rencide edecek sözlerden sakının. Çünkü misafirinizi rencide edecek sözler söylerseniz misafiriniz bir daha size aynı istek ve şevkle Gelmek istemez. Ramazan da size darılırsa belki aynı şevk ve istekle size gelmek istemez. O nedenle misafirinizi üzecek sözler söylemeyin. Misafirini üzecek sözler söyleyenler kesinlikle pişman olurlar. Yedinci ve son maddemizde dedik ki gidene kadar misafirimizi rahatsız etmemeye çalışırız. Çocuklarımız eğer ses yapacak olsa mesela aman yavrum sessiz ol misafirimiz uyanmasın deriz. Hatta misafirimizi rahatsız etmemek için geceleyin kalkar ortalığı kontrol ederiz. Acaba misafirimizi rahatsız edecek bir durum söz konusu mu diye. İşte nasıl ki misafirimizi rahatsız etmekten hoşlanmıyorsak aynı şekilde Ramazan'ı da rahatsız edecek eylemler yapmamalıyız. Biraz önce sözler dedik burada da eylemler yapmamalıyız. Mesela bir misafiriniz geldi evinize misafiriniz size teveccüh etmiş yüzünü yüzünüze dayamış. Size bakarak bir şeyler anlatırken farz edin ki siz elinize telefon alıyor. Sanki adam sizinle konuşmuyormuşçasına adamın yanında telefonunuzla meşgul oluyorsunuz. Whatsapp'ta bir şeyler yazıyorsunuz, ona mesaj gönderiyorsunuz, buna mesaj gönderiyorsunuz. Adam sizinle konuşuyor. Şimdi siz böyle yaptığınızda bu misafir rencide olmaz mı? Rahatsız olmaz mı? Bakın o size yönelmiş gelmiş, siz başkasıyla konuşuyorsunuz. Onu görmüyor, başkasına teveccüh ediyorsunuz. Bu misafiri rahatsız eder. Aynı bunun gibi. Ramazan size gelmiş. Eğer siz Ramazan'ınızı bırakır da başka şeylerle meşgul olursanız vallahi Ramazan'ı daraltırsınız kardeşler. Eğer Ramazan'da siz televizyon programıyla meşgul olursanız, çok fazla sosyal medya ile meşgul olursanız, ona cevap, buna cevap yazmaya gayret ederseniz, sürekli WhatsApp'larda durumlara bakmaya çalışırsanız İnanın. Ramazan belki hissettirmez size ama mutlaka size kırgınlık gösterir. Bunu yapmamak lazım. Peki daha daha Ramazan nelerden rahatsız olur? Ramazan kavga etmekten rahatsız olur. Ramazan dövüş yapmaktan rahatsız olur. Ramazan laf kalabalığından rahatsız olur. Ramazan yalan söylemekten rahatsız olur. Ramazan gıybetten rahatsız olur. Ramazan harama bakmaktan rahatsız olur. Ramazan Gevezelikten, boş sözlerden, lağvdan rahatsız olur. Eğer insan olan misafirinizi bile rahatsız etmemek gerekiyorsa o zaman Ramazan'ı bu tarz şeyler yaparak asla rahatsız etmememiz gerekir. Bu daha evleviyetle gereklidir. Onun için gelin kardeşlerim biz nasıl ki basit bir sevdiğimiz insanı bile bu şekilde üstün hassasiyetlerle karşılamaya çalışıyorsak Ondan çok daha değerli olan Ramazan'ımızı daha üstün gayretlerle karşılamaya çalışalım. Ramazan'da Allah için bir misafirin ağırlanacağı en güzel şekliyle Ramazan'ı ağırlayalım. Ve onu en mutlu şekilde geri göndermeye, geldiği yere tekrar göndermeye, uğurlamaya gayret edelim. Eğer o bizden memnun olarak geldiği yere giderse gittiği yerde sizi övecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Size onu gönderene mutlaka sizin hakkınızda hayır konuşacaktır. İnşallah bu anlattığım hassasiyetlere riayet ederek Ramazan'ı güzel bir misafir olarak değerlendirmeye gayret edelim. Evet. Şimdi kardeşlerim ben Ramazan'la alakalı geçen senelerde çok şeyler anlattım. Ramazan'ın faziletini anlattım. Ramazan'ın fıkhi boyutlarını anlattım. Ramazan'la alakalı bazı detayları daha anlattım. Bu sene Ramazan'la alakalı bir şey anlatmayacağım. Ama Ramazan'ı Ramazan yapan şey üzerinde konuşacağım. Ramazan'ı Ramazan yapan kesinlikle Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamının bu ayda indirilmiş olmasıdır. İşte bugün Allah nasip ederse ben Ramazan'da Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın kelamına karşı nasıl bir sorumluluğumuz var, neler yapmalıyız, neler yaptığımız zaman bu istifadeyi en üst perdeye taşıyabiliriz. Bunu anlatmaya çalışacağım. İnşallah bundan sonra anlatacağım şeyler Kur'an üzerinde olacak. Ben Allah izin verirse burada Kur'an ile alakalı konuşmaya başlamadan önce Ramazan'ı daha güzel değerlendirebilmek için Kur'an'dan istifadeyi daha üst taraflara çıkarabilmek için 6-7 tane kitap tavsiye etmek istiyorum. Bakın bu kitaplar birincisi Burç Cainlarından çıkan Üstad Abdülfettah El Halidinin kitabı ki bu zat-ı muhterem Ürdünlü bir alim geçenlerde vefat etti. Buna ikinci Seyyid Kutup diyorlar. Hakikaten Seyit Kutubu çok tahlil etmiş bir insan. Seyit Kutubu üzerine onlarca kitabı var. Şahsen benim de çok severek okuduğum müthiş eserleri olan bir alim. Kur'an'la iletişim nasıl kurulur şeklinde tercüme edilmiş. Hakikaten insana çok fayda veren bilgiler var. Bu kitabı inşallah okuyabiliriz. İkinci kitabımız Şeyh Bedir bin Nasır'ın, bu da soğutlu bir alim. Kur'an'dan etkilenme ve Kur'an'la amel etme şeklinde tercüme edilen... Aslında Selef'in Kur'an'la nasıl muamelesi var bunu anlatan bir kitabı çok güzel hüner yayınlarından çıkmış. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü kitabımız kardeşler Abdullah Yıldız Hoca'nın Pınar yayınlarından çıkan Kur'an'ı nasıl okudular kitabı. Bunun bir ikincisi bu da dördüncü kitabımız oluyor. Aynı yazarın Kur'an'ı nasıl anladılar kitabı. Yine bu serinin üçüncüsü benim zikredeceğim beşinci kitap Kur'an'ı nasıl yaşadılar. Kur'an'ı nasıl okudular, Kur'an'ı nasıl anladılar, Kur'an'ı nasıl yaşadılar? Bu üç kitap Kur'an-ı Kerim noktasında sahabenin ve selefin tavrını anlatıyor ve içerisinde çok farklı bilgiler var. Genel hatlarıyla çok faydalı, çok güzel bir kitaptır. Altıncı tavsiye edeceğim kitap da benim yazmış olduğum Davacın Peygamber Olursa kitabı. Bunu da okursanız Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda nasıl istifadeyi en üst seviyeye çıkaracağınızı öğrenmiş olursunuz. Ayrıca ben Mecdi Hilali'nin de beka yayınlarından çıkan Kur'an'la alakalı kitaplarını kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte bu altı kitabı eğer okursanız kesinlikle Ramazan daha anlamlı olur. Çünkü bu kitapları okuyan bir insan Kur'an'a bambaşka bir şekilde yaklaşır. Allah şimdiden bu kitapları okuyabilme imkanı versin bize. Ve bunun neticesinde asıl hedefimiz olan Rabbimizin kelamını okuyup anlamayı Rabbim kolaylaştırsın. Şimdi dedik ki kardeşlerim bu ay Kur'an ayı. Ramazanı Ramazan yapan zaten en temelde Kur'andır. Kur'an bu ayda indirildiği için Ramazan diğer aylardan üstün olmuştur. İşte bu ay bu kadar önemliyse ve bunu önemli yapan Kur'ansa o zaman bizim bu ayda Kur'an okumamız lazım. Ama nasıl okuyacağız? Bakın ben 5 maddede Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı nasıl okuduğumuzda daha üst seviyeden İstifade edeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Allah için bundan sonra anlatacağım şeyleri iyi dinleyin. Birincisi Arapçasından tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Tilavet edeceğiz. Birinci Müslüman'ın görevi budur. Allah'ın kelamını indiği şekil üzere Allah Resulü'nün okuduğu üzere Arapçasından güzelce tilavet edecek. Bu Allah'ın emridir. Ne buyuruyor Rabbimiz? Vartilil الْقُرْآنَ tertila Kur'an'ı Tertil üzere oku yani anlayarak düşünerek sakin sakin onunla iletişime geçerek tane tane harflerin hakkını vererek yani gerçekten olması gereken tavır neyse o tavrı sergileyerek sen Allah'ın kitabını oku ey peygamberim diyor Rabbimiz. Kardeşler Kur'an'ı okumak yemin ediyorum asla zarar olmayan büyük bir ticarettir karlı bir ticarettir bunu Allah söylüyor ne diyor biliyor musunuz? diğine yalune kitabı ve Akammus Salate ve enfekumin mazak Nahum Sirram ve alaniye yırucune ticareten lentabur. Allah'ın kitabını okuyanlar. Namazı ikame edenler bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler var ya işte bu insanlar asla zararı olmayan bir ticareti umabilirler. Asla zararı olmayan yüzde yüz kar getiren, bir ticareti ancak bu insanlar umabilirler. Kim bunlar? Allah'ın kelamını okuyanlar. Bir insan Allah'ın kelamını okuyorsa ve gerçekten yetlune diyor ya yetlune aynı zamanda tabi olmak anlamına da gelir. Okuduğu Kur'an'a tabi oluyorsa vallahi o insan dünyanın en karlı ticaretini yapan insandır. Ve yapmış olduğu ticarette hiçbir zaman zarar yoktur. Hep artış vardır. Hep üste doğru gidiş vardır. O nedenle Kesinlikle Allah'ın kelamını okumak lazım. E hocam biz Arapçasından bilmiyoruz. Sen daha Arapçasını öğrenmedin mi? Daha sen Resulullah'ın diliyle okunduğu o Kur'an'ı öğrenmedin mi? Yani dünyada her şeyi okudun. Her türlü bilgiye vakıf oldun. Saçma sapan bir sürü bilgileri okudun. Ama Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor musun daha? Vallahi bu senin için çok büyük bir ardır. Hele imkanın olduğu halde bu Kur'an'ı öğrenmemişsen sen suçlusun suçlu. Arkadaşlar alimler diyorlar bir insan namazını ikame edecek kadar bir Kur'an okuyuşuna sahip değilse o insanın her türlü boş vakti onun için haramdır. Eğer namazınızı düzgün kılacak kadar Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsanız sizin bilin ki sosyal medyayla uğraşmanız caiz değildir. Pikniklere gitmeniz caiz değildir. Gezmelere gitmeniz caiz değildir. Sizin bir an önce oturup Allah'ın kelamını öğrenmeniz lazım. Vallahi böyle. Buna fetva vermiş alimler. Hatta ben daha ilgincini söyleyeyim. Fatiha'yı düzgün kıraat edemeyen bir insan imkanı olduğu halde öğrenmezse kasten namazı terk eden adam hükmündedir diyor alimler. Çünkü fatihasız namaz olmaz. E sen hala fatihanı düzeltmemişsin. Harflerinde hata yapıyorsun. O zaman kusura bakma sen kasıtlı namazını terk eden bir adam hükmündesin. Çünkü olmuyor ki namazın. Sen nasıl olur da boş zamanını boş şeylere harcar Allah'ın kelamını öğrenmesin? Şimdi biz dedik ki Allah'ın kelamını Arapçasından tilavet edeceğiz. Peki bunun bize ne faydası olacak? Kardeşler birinci faydası biz kulluk yapmış olacağız. İbadet yapmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'i Arapça lafzından okumak evvela ibadettir. İki, bu bize sevap kazandıracak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i insan tilavet ettiğinde harfine on sevap var. Harfine on sevap var. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kara harfen min kitabillah fe bihi hasene vel hasenetu bi aşri kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir sevap vardır. Ama bir sevap on misliyle çarpılır. Yani 10 sevap olur. Diyor ki Efendimiz La ekuulu elifun lamun mimun harf. Elifun harf ve lamun harf ve mimun harf. Bense demiyorum elif lam mim bir harftir. Hayır diyor elif bir harf. Lam bir harf. Mim bir harf. Yani elif lam mim dediğinizde 30 sevap. Size bir soru sorayım mı? Kur'an'da kaç harf vardır? Hiç merak edip baktınız mı? alimlerimizin genel kanısı Kur'an-ı Kerim'de 322 bin harf var küçük rakamlarla değişiklik arz etmiş 322 bin küsür diyenler olmuş 323 bin diyenler olmuş 322 bin genel görüştür 322 bin tane küsüratıyla beraber Kur'an-ı Kerim'de harf var şimdi ne dedi Efendimiz her bir harfe 10 sevap verilir çarpalım kardeşler 322 bin çarpı 10 eşittir Üç milyon 220 bin sevap. Yahu siz Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i bir kere baştan sona okuduğunuz zaman 3 milyon 220 bin civarında sevap kazanacaksınız. İnsan nasıl olur da bu sevabı terk eder? Nasıl olur da bunun için Allah'ın kelamını Arapçasından öğrenmez ya. Vallahi bu gaflettir ya. Bir de bakın bu en asgari düzey en asgari olarak Allah Resulü 10 sevap verileceğini söylemiş Kur'an bize ne diyor eğer bir insan ihlasla bir amel yaparsa Allah onu ondan 700'e kadar artırabilir peki siz çok ihlasla okursanız Allah 322 bin harfin her birine 700 sevap verse kaç milyon sevap olur Allahu Ekber diyelim inanın ben hesaplayamıyorum bilmiyorum o kadar çok sevap olur ki bunu ancak gafil olan bir insan kaçırır. O nedenle gelin Allah rızası için bu Ramazan'da evvela Rabbimizin kitabını Arapçasından şöyle bir okuyalım. Bunu bilen selef, bunun ne kadar sevap getiren bir iş olduğunu bilen selef Ramazan'da bütün meşgaleleri bırakır, bütün nafile ibadetleri bırakır, yoğunluklarının hepsini Kur'an'a verirlerdi. Mesela İmam Malik, hadis ilmiyle, Arapça ilmiyle ne kadar diğer ilimler varsa hepsini bırakır sadece Allah'ın kelamını okumaya, anlamaya ve tedbbür etmeye zamanını ayırırdı. Bir ay boyunca hadis dersi asla vermezdi. Seleften bu noktada daha farklı, çok fazla rivayet var. Bu ne demek? Demek ki bu adamlar bu işin künhüne vakıf olmuş. Ne kadar ecir geleceğini bu insanlar öğrenmiş, bilmiş. Öyle olduğu için de buna yoğunlaşmışlar. İkinci Kur'an okuma şeklimiz, tarzımız Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Şimdi Arapçasından okuduk. Dedim ya, Arapça okumak insana sevap kazandırır. Ama asıl gaye bu değil kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından biz sevap kazanma ve kulluğumuzu gerçekleştirme kastıyla okuyacağız. Resulullah okuduğu için onun gibi okuma gayretimizden dolayı okuyacağız. Ama bu asıl gaye değil. Bir üst gaye Kur'an'ı anlamak. Bunun içinde biz Düzgün bir mealden Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuyacağız. Rabbimizin o Arapçada ne buyurduğunu anlamaya gayret edeceğiz. Bunun için de düzgün bir meal lazım. Türkiye'de şu anda mevcut mealler içerisinde var yani 7-8 tane çok kaliteli güzel meal var. Ama hem tevhidi ayetleri güzel vurgulaması açısından hem de hani bizim mahallemizin insanı olduğundan dolayı Halis Hoca'nın mealini ısrarla tavsiye ediyorum. Onun haricinde güzel mealler var. Yani mesela Beşir Efeler Soyuhan'ın meali de çok güzel. Özellikle Beşir Efeler Soyun Ahmet Ağarakçı ile beraber yapmış olduğu meal çok güzel. Hakikaten metne çok sadık kalınarak yapılmış bir mealdir. Ama onun şu anda bildiğim kadarıyla baskısı yok. Siz Halis Hoca'dan, Beşir Hoca'dan veya bildiğiniz başka meallerden yani ne okursanız okun önemli değil. Sapıkları okumayın. Geri kim kimi okursanız okuyun. Çünkü öyle sapıklar var ki kardeşler. Mesela Muhammed Esed'in meali. Euzubillahi Mustafa İsmailoğlu meali. Auzu Vallahi Allah'ın demediği şeyleri Allah'a dedittirmiş. Sonra Mehmet Okuyan'ın Bayraklar Bayraklının edip yükselin bütün bu sapıklardan uzak durun. Bunları okumayın. Ne okursanız okuyun. Yani üç şey beş yukarı zaten meal yani illa hata olabilir. Sizi saptırmaz ama şu dediğim mealleri okursanız Allah'ın kelamını okurken aynı zamanda itikadınızı da kaybedersiniz. Bunları okumayın. Geri kalan hangi meali okursanız okuyun. Ama özellikle de Halis Hoca'nın ve Beşir Hoca'nın meallerini tavsiye ediyoruz. Geçenlerde Facebook'ta paylaştım. Türkiye'de 200 kadar, şimdi 200'ü de geçmiş, meal var. Kardeşler bunun ortalama 40 küsürü hiç Arapça bilmeyen insanlar tarafından yapılmış. Vallahi istatistikleriyle sabittir. Adam Arapça okumayı bilmiyor. Arapça gramerinden zerre haberi yok. Belagat hiç okumamış. Adam meal yapmış. 40 tane insan böyle meal yapmış yani. İsim vermeye gerek yok. Bazıları e, bilinen insanlar adamın hiç Arapçayla ilişkisi olmadığı halde Allah'ın kelamını tercüme etmeye kalkmış. Vallahi cinayettir. Ama maalesef Türkiye'de Allah'ın kelamının üzerinde bir denetleyici kurum olmadığı için böyle şeyler çok normaldir. Evet. İkinci adımımız bu. Üçüncü adımımız anladıklarımızı tedebbür edeceğiz. Şimdi bakın okuyacağız dedik. İkinci aşamada okuduğumuzu anlayacağız dedik. Bunun için meal çalışması yapacağız. Şimdi bir üst makama geçiyoruz. Anladıklarımız üzerinde tefekkür ve tedebbür edeceğiz. Arkadaşlar bunu yapabilmemiz için öncelikle ayetlerin manasını güzel anlamış olmamız lazım. Yani mealinden o okuduğumuz bölümü iyi bir anlamış olmamız lazım. Çünkü anlaşılmayan şey üzerinde gerekli beyin jimnastiği tedebbür eylemi yapılamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Kur'an okumayanları eleştirmemiş. Kur'an dinlemeyenleri eleştirmemiş. Ama Kur'an'ı tedebbür etmeyenleri eleştirmiş. Hem de demiş ki: "E fe la Kur'an em ala kulubin aqfalaha." Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı yoksa kalplerinde kilit mi var? Yani kilit olması lazım tedebbür etmemeleri için. Kilitli demek ki bunların kalpleri. Niye Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar diye Allah eleştirmiştir. Ve yine Sad suresinde ifade edildiğine göre Rabbimiz kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun liyeddebberu âyatî demiş. Bu kitap bizim sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. İnsanlar onun ayetlerini tedabbür etsinler diye biz sana indirdik. Tedebbür neydi? Önceki derslerimde de anlattım. Döbür bir şeyin arkası. Tedebbür de bir şeyin arka planı. Yani Allah bunu niye dedi? Niye burada böyle bir ifade kullandı? Acaba burada şunu söyledi de niye şunu söylemedi? Bunun geri planı ne? Ne anlatmak istiyor gibi olayın arka planını çözmeye yönelik düşünce eylemi. Tedebbür bu. Bunu yapmadığımız sürece biz Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle gereği gibi anlayamayız. Peki biz düzgün bir tedebbür eylemi için ne yapmamız lazım? Kardeşler bir, şimdi adımları anlatıyorum. Bir, önce ayetin manasını iyi bir anlamamız lazım. Ayet ne diyor? Bunu Türkçe çok güzel aklımızda, zihnimizde oturtturmamız lazım. İki, ayetin ne için indiğini bilmemiz lazım. Çünkü sebeb-i Kur'an'ın anlaşılmasında ciddi katkı sağlarlar. Sebeb-i bilen bir insan ayeti düzgün anlama noktasında diğer insanlardan daha iyi olur. Üçüncüsü, sebep i öğrendikten sonra bu ayeti bu vakaya, günümüz vakasına nasıl uyarlayacağız? Şimdi biliyorsunuz el-ibratu bi-umumil lafzi la bi-hususis sebep. İtibar lafzın genelliğinedir. Sebebin özelliğine değil. Yani bir olay üzerine inmiştir ama her şeyi, herkesi kapsar ayet. Birisi hakkında inince ona özgü kalmaz. Çünkü Allah'ın kelamı evrenseldir. O yüzden sebebin huzulu öğrendikten sonra günümüz vakasına bunu nasıl uyarlayabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Dördüncüsü de Kur'an-ı Kerim'e düzgün sorular soracağız. Ayet okuyoruz ya, ayete düzgün sorular sormayı becerirsek bu da bizim tedebbür edebilmemiz için önümüzü açar. İşte bütün bunlar tedebür yapabilmenin adımlarıdır ama bunu tefsirleri okumadan yapmamız çok zordur. Yani ben bir yere tedebür edeceksem önce tefsirlerden en aşağı 3-5 tefsirden bu ayetleri okumam lazım. Manalarını taslak anlamam lazım. Ondan sonra tedebbür işlemi gerçekleştirmem lazım ki doğru bir sonuca ulaşabileyim. Eğer tefsir okunmadan bunlar yapılırsa Allah korusun şeytan bazen fısıldar. Tedebbür yapıyorum diye saçma sapan fikirler, saçma sapan düşünceler aklına gelebilir. Tedebbür yapan insanlar bir, iman olarak zirve yaparlar. Gerçekten Kur'an'ı iyi tedebbür eden insanların imanı artar. İki, iman kalplerinde perçimlenir. İman kalplerinde kökleşir ve son olarak o kelamın sahibine karşı huşuları artar. O nedenle kesinlikle tedbir etmeyi elden bırakmayın. Dördüncü maddemiz burası da çok önemli. Bütün okuduğumuz ayetlerin muhatabı olarak kendimizi bileceğiz. Allah ey iman edenler dediğinde sen diyeceksin ki Rabbim bana sesleniyor. Rabbim beni kast ediyor. Rabbim beni anlatıyor. Rabbim bana emrediyor. Rabbim bana yasaklıyor. Kendini muhatap bileceksin. Eğer kendini muhatap bilmezsen asla Kur'an-ı Kerim'den gereği gibi istifade edemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim hep birlerinden bahseder. Senden hiç bahsetmez. E şu ayetler Yahudilere, şu ayetler müşriklere, şu ayetler putperestlere, şu ayetler sahabeye sana ne kaldı? Sen her ayeti kendine inmiş gibi kabul edeceksin. Vallahi en üst seviyeden istifadenin temel yolu budur. Ben kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i sahabe böyle okudu böyle anladı. İki tane örnek vereceğim. Nasıl ayetleri üzerine almışlar? Rabbimiz buyuruyor ki Enam 82'de اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُوا وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya işte gerçek emniyet onlardır ve hidayeti bulanlar da ancak onlardır. Bu ayet indiğinde sahabe ağlamış. Kendilerini vatap biliyorlar. Gelmişler Resulullah demişler ki ya Resulallah bu ayet diyor ki iman edip zulüm yapmayanlar ancak hidayet bulan insanlardır. E biz iman ediyoruz çocuklarımıza zulmediyoruz hanımlarımıza zulmediyoruz hayvanlarımıza ediyoruz. O zaman biz hidayet üzere değil miyiz demişler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara demiş ki siz yanlış anlamışsınız. Bu ayetteki zulüm sizin anladığınız zulüm değil salih kul lokmanın söylediği Ya bu neyye la tuşrik billah inne şirkele zulmun azim yavrum sakın şirk koşma zira şirk büyük bir zulümdür. En büyük zulümdür. İşte buradaki zulüm şirktir demiş. Dolayısıyla iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar Ne demek? iman edip şirk koşmayanlar demek. Bunlardır ancak hidayet bulanlar. Ama bir insan iman ettiğini söyler de imanla şirk bulaştırırsa tabii ki hidayet üzere olmaz o insan. Dalalet tehlidir. Sahabe ayeti üstüne alınmış. Bir örnek daha vereyim. Sabit bin Kaysı hatırlayanınız var mı içinizden? Sabit bin Kays. Siyer'de anlattım, Hucurat'ta anlattım. Hadi bakalım. Sesi az gür. Resulullah ay, satlanıyor aylarca görünüyor gözünde gözüküyor. Aynen. Vurduya Resulullah tervest oldu o Resul-ü Seniye. Güzel. Ses, Sesim Sesiniz içerisinden ev evet. Bakandı. Tiyoyu verince bildiniz. Barakallah. Ayeti kendin Sabit bin Kays Allah rahmet etsin. Şehit bir sahabidir. Allah Resulünün cennetle müjdelediği bir sahabidir. Ama mübarek sesi çok gür. Bir yerde konuştuğunda ta aşağılardan dinle yani. O kadar sesi gürmüş. Bir gün Hucurat Suresinin ayetleri geliyor. Dördüncü ayet diyor ki ey iman edenler. Lâ terfa'û esvâtekum fevka savtin nebî. Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartmayın. Birbirinize bağırıp çağırdığınız gibi peygambere bağırıp çağırmayın. Yoksa farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Sabit bin Kays bu ayetleri okuyor. Dedim ya ayetleri kendisine iniyor gibi kabul ediyor. Ayetlerin muhatabı kendisi. Günler geçiyor mescide gelmiyor. Üç gün, beş gün, bir hafta belki. Allah Resulü fark ediyor çünkü sabit sevilen sahabilerden bir tanesi. Diyor ki etrafındakilere sabiti göreniniz var mı? Nerelerdedir sabit? Vallahi biz de görmüyoruz ya Resulallah, diyorlar. Hemen sahabeden biri diyor ki ya Resulallah ben gider halini öğrenirim. Hemen evine gidiyor. Varyo, Sabit bin Kays kapıyı açıyor. Diyor ki sabit Allah Resulü seni sordu. Senin durumun, halin, ahvalin nedir? Ne yaparsın? Niye gelmezsin? O da diyor ki, vallahi sabitin durumu çok kötüdür. Sabit, sesi çok yüksek olduğu için ameli boşa çıktı. Sabit sesi çok yüksek olduğu için, Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuştuğu için sabit cehennemliklerden oldu. Ben nasıl geleyim o mescide dedi. Sahabe endişelendi. Geldi hemen Allah Resulüne. Dedi ya Resulallah, sabit böyle diyor. Bir haftadır, on gündür işte ne kadar zamandır Ağlıyor ve cehennemliklerden olduğunu söylüyor. Sesinin üzerine sesini yükselttiği için amelinin boşa çıktığını söylüyor ya Resulallah. Allah Resulü ona diyor ki git ona söyle o bu ayette anlatılanlardan değil ve yine ona söyle o cehennemliklerden değil Allah'ın izniyle cennetliklerden olacaktır diyor. Ve Sabit bin Kays kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra yanlış hatırlamıyorsam yemame'de şehit düşüyor. Bak nasıl da üzerine alınmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kast edilen o değil demesine rağmen kendisini muhatap bilmiş. Hazreti Ömer'in de böyle bir durumu var. Ömer radıyallahu anh da sesi gür birisi. Bu ayet geldikten sonra sahabe diyor ki vallahi Ömer Resulullah'la ne zaman konuşsa sesini öyle kısardı. Bazen Resulullah anlayamadığı için tekrar et ey Ömer derdi diyor. İşte bu insanlar Allah onlardan razı olsun inen her ayeti kendilerine bilmişler. Biz de kardeşlerim eğer sahabe gibi olmak istiyorsak, onlar gibi Allah tarafından övülmeye layık olmak istiyorsak her ayete kendimizi muhatap kılacağız. Ayet sanki bize iniyormuş gibi değerlendireceğiz ve ayetlerle bu şekilde amel etmeye gayret edeceğiz. Eğer biz böyle bir okuma yaparsak vallahi tam Kur'an ehli oluruz. Düşünsenize her okuduğunuz ayeti Allah size söylüyor. Kulum şunu yap şunu yapma diyor. Şunu sev şunu sevme diyor. Şöyle amel et böyle amel etme diyor. Her ayette Allah'ın muhatabı Ali veli olarak sensin. Böyle olursa gerçekten insan Kur'an ehli olur. İnşallah bizde Rabbim bana söylüyor şuuru içerisinde Kur'an okuyalım. Ve son maddemiz kardeşler beşinci maddemiz. Tüm bu işlemleri yaparken bu Kur'an okumamızı gerçekleştirirken bunu tenha bir yerde mümkünse çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzak işçimizden patronumuzdan uzak Kafamızı kimsenin doldurmayacağı, meşgul etmeyeceği yerde Rabbimizle baş başayken yapalım. Biz bunu böyle yapmaya gayret edersek göreceksiniz Kur'an'ın size inanılmaz bir etkisi olacaktır. Böyle olduğu için yani tenhalarda okumanın insana daha faydalı olduğunu Allah bildiği için Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i geceleyin okumasını emretmiştir. Çünkü gündüz çok meşkale var. Gündüz patırtı kütürtü çok gündüz sesler çok fazla insanların meşgaleleri çok fazla öyle olduğu için Resulullah gereği gibi Kur'an'a yönelemiyor ama geceleyin Rabbi ile baş başa kimse onu rahatsız etmiyor öyle olunca ayetleri berrak bir kalple arınmış bir zihinle okuyor bu da ona fayda veriyor İnşallah kardeşlerim bu saydığım 5 maddeyi ihmal etmeyelim bu 5 maddeyle şu mübarek Ramazan ayını değerlendirmeye gayret edelim eğer biz bu saydığım maddelere riayet ederek bir Kur'an okuması gerçekleştirecek olursak, vallahi göreceksiniz Ramazanımız bambaşka olacaktır. Bütün Ramazanlardan daha anlamlı bir Ramazan geçireceğimizi ben size garanti edebilirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı öğreneceğiz, bilmiyorsak bunun için gayret edeceğiz ve Kur'an'ı öğreteceğiz. Bilmeyen insanlara bu Kur'an'ı götüreceğiz. Onlara lafızlarını öğreteceğimiz gibi, Manalarını, anlamlarını da öğreteceğiz. Bu Ramazan bizim için inşallah bir tebliğ ayı da olabilir. Öğrendiğimiz bu hakikatleri, Kur'ani hakikatleri akrabalarımıza, iftarlara gittiğimizde anlatmaya çalışacağız. Böylelikle onların da Kur'an-ı Kerim'le tanışmalarını sağlamış olacağız. Rabbim Ramazan'a eriştirdiği gibi Ramazan'ın hayrından da bizi istifade ettirsin. Ramazan'ı en güzel şekliyle ihya etmeyi bize Rabbim kolaylaştırsın. O ayın bütün faziletlerinden ve bereketlerinden Rabbim bizleri faydalandırsın. O ayda bağışlanarak Allah'ın rızasına eren kurlardan eylesin. Ve en önemli temennimiz kardeşlerim o ayda inen Kur'an'ın ehli kılsın bizleri.